0: Podcast Lipi Press, podcast penerbit ilmiah masa kini. Halo sahabat Lipi, selamat datang kembali di podcast Lipi Press. Tidak terasa kali ini podcast Lipi Press sudah menemani sahabat Lipi hingga episode ke-6 yang kali ini berjudul Akuisisi Karya Inspiratif Minak Jingu dan Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal. Seperti yang sahabat Lipi sudah ketahui, Lipi telah membuka program akuisisi pengetahuan dan kearifan lokal bagi seluruh masyarakat yang memiliki karya, baik tulisan ataupun audiovisual. Pada tahun ini, setelah melalui tahap seleksi yang cukup panjang, LIPI Press berhasil mendapatkan pemenang-pemenang program akuisisi tahun 2021 dengan karya yang sangat luar biasa. Seiring dengan hal tersebut, kami mengundang dua pemenang program akuisisi LIPI tahun 2021 beserta koordinator pelaksana program akuisisi LIPI tahun 2021 untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman bersama sahabat LIPI semua baik pertama-tama kita sambut Muhammad Fadli Sohendra SIKOM selaku koordinator pelaksana fungsi program akuisisi LIPI Press selamat sore mas selamat sore mas Fadli apa kabar
1: sore kabar mas sehat, sehat mas Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Baik. Selanjutnya kita ucapkan selamat datang untuk Mbak Hervina Nurulita selaku penulis buku Minak Jinggo Antara Stigma dan Konstruksi Identitas. Selamat sore, Mbak Hervina.
2: Selamat sore, Mas.
0: Apa kabar, Mbak?
2: Alhamdulillah baik.
0: Sehat, ya. Sehat. Baik. Terakhir, kami ucapkan selamat datang Kepada Pandi Hutari selaku penulis buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal. Selamat sore Mas Pandi. Selamat Jan. sore Mas. Eh selamat sore. Ya. Baik. Uh, Pertama-tama kita akan bertanya-tanya uh, kepada Mas Fadli selaku koordinator pelaksana fungsi program akuisisi lipi pres. Uh, sebelumnya kami mengucapkan selamat kepada Mas Fadli. sebagai penerima penghargaan pegawai berprestasi kategori PNS inspiratif selamat Mas Fadli
1: ya, terima kasih Mas
0: <laughs> ya. baik uh, pertanyaan awal Mas uh, apa sih program akuisisi itu Mas uh, mungkin di sini sahabat LIPI banyak yang masih belum tahu silakan waktu dan tempat saya persilakan
1: baik terima kasih Mas uh, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kan rekan atas uh, penyelenggaraan kegiatan ini dan uh, tetap sekali saya juga ingin ucapkan selamat kepada Bu Hervina dan Mas Pandi uh, karena karyanya juga terpilih dari 83 karya yang kita umumkan di periode pertama ini, kami ucapkan selamat dan terima kasih atas partisipasinya uh, kami harapkan ini juga uh, bukan untuk yang pertama dan terakhir ya, kami harap ada karya-karya berikutnya yang bisa uh, diikutkan kembali, dan terkait dengan pertanyaan tadi bahwa program ini apa sih tujuannya gitu ya. Jadi eh, kegiatan atau program ini tuh kita ingin mengkonservasi, menyediakan berbagai konten yang bernilai eh, pengetahuan lokal ya. Dalam konteks ini pengetahuan lokal tidak hanya dalam arti eh, yang bernuansa atau yang kita pahami sebagai kearifan lokal gitu ya tapi konteks pengetahuan lokal di sini karya-karya dari hasil-hasil penelitian ya atau kegiatan-kegiatan dari kajian-kajian yang dilakukan masyarakat baik tentang ittek ya dari para ilmuwan kita dosen gitu ya mahasiswa dan pelajar ataupun juga tadi karya-karya yang bernilai dari karipan lokal itu gitu ya. Jadi pengetahuan lokal di sini sebu, apa semua informasi yang bernilai pengetahuan yang di yang diproses atau diproduksi oleh orang-orang Indonesia sendiri gitu ya. Tentang Indonesia sendiri oleh orang-orang Indonesia sendiri dan sehingga informasi-informasi yang dihasilkan itu bisa mudah diakses oleh masyarakat. Jadi misi utamanya itu kita menjadi penyedia informasi tentang ilmu pengetahuan bagi masyarakat sehingga masyarakat era-nya sekarang juga kan informasi itu harus mudah gitu ya harus mudah diakses ya, ya kita mendukung istilahnya sekarang literasi informasi yaitu kemampuan dalam mencari, menelaah dan memanfaatkan informasi. Nah kita memfasilitasi konten-konten yang kredibel yang dihasilkan oleh berbagai masyarakat sehingga ketika masyarakat atau publik ingin mencari informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penambahan literasinya, mereka bisa mengasih informasi ini yang kita berikan. Ini betul-betul kita open access, kita buka gitu ya, di bawah lisensi Creative Commons. Jadi tetap dilindungi hak-hak intelektual dari para penulisnya maupun kreator yang video itu tetap kita lindungi. Jadi dengan dicatatkan atau direkam dalam digital itu. Tika dia mengklaim karya kita juga, ya kita sudah lebih dulu di ada jejaknya lah gitu, jadi ya. orang tidak bisa mengklaim juga. Gitu. Tapi keuntungan yang kita ingin berikan itu ke publik. Jadi ini betul-betul kita mengedepankan kepentingan publik terhadap ketersediaan konten-konten yang bernilai uh, pengetahuan lokal. Jadi masyarakat nggak perlu uh, bersusah payah lagi untuk uh, mereka mengeluarkan uh, apa ya. berdaya mereka untuk memperoleh sebuah informasi. Jadi mereka hanya butuh akses internet atau handphone mereka dan mereka bisa akses buku-buku itu, bisa mereka download dan mereka baca gitu ya. Jadi kalaupun mereka nyata, ya itu nggak akan bisa sebanding. Pastinya mereka akan lebih mahal kalau mereka nyata ya. Kalau POD itu kan 100 halaman itu bisa 70 100 ribu. Gitu. Jadi mendingan mereka beli buku aslinya gitu, yang sekedar lima jadi di sini penulis dan penerbit yang ikut berpartisipasi tetap memiliki hak untuk menjual versi cetak mereka kita tidak batasi kitanya berupaya mendapatkan hak untuk menyebarluaskan untuk publik gitu ya dan di PDF atau di video-video yang kita share itu juga sudah kita beli disclaimer ya tidak boleh dijual belikan dan segala macam dan mereka tapi boleh memanfaatkan informasi-informasi tersebut kurang lebih seperti itu mas.
0: baik uh, Mas Fadli jadi uh, LIPI ini membuat program akuisisi sebagai wadah informasi ya Mas ya agar betul. agar uh, di era globalisasi dengan percepatan informasi pengetahuan akan kearifan lokal itu bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia ya? gitu Mas ya betul betul Mas betul.
1: jadi mungkin uh, uh, kalau boleh sedikit menambahkan, mungkin suatu nilai-nilai ya. yang Di suatu daerah itu e, bisa menjadi e, pelajaran atau hikmah di bagi tempat lain gitu ya. Tapi kan kalau selama ini kan seperti terisolasi pengetahuan itu ya. Jadi e, kalaupun ada program sejenis ya kita tahu di kemendikbud ada apa buat yang untuk itu banyak program-program disentip itu, tapi karya-karyanya sulit kita akses gitu ya. Nah kalau di LPI ini betul-betul sangat mudah diakses tapi kita juga tidak sekedar mengakuisisi me lalu kita taruh di website tapi berbagai upaya untuk kita eh, apa ya komunikasikan kepada masyarakat bahwa ada lo konten tentang ini itu kita lakukan seperti salah satunya kegiatan ini gitu ya. Jadi karya-karya eh, yang kita akuisisi itu tidak asip jadi tidak kita ambil lalu kita taruh di website atau kita tidak apa-apa yang tidak. Itu semua kita lakukan proses bagaimana mengkomunikasikannya kepada masyarakat ini lorek-lorek yang perlu adik Jadi dari hulu ke hilirnya itu sudah kita rancang bagaimana pemanfaatan itu bisa uh, maksimal gitu, dengan hasil yang kita harapkan. Dan statistik kami dari tahun sepanjang tahun 2020 itu di Januari yang mengakses buku kami itu hanya uh, tidak nyampe 10 gitu ya mengaksesnya. Tapi di akhir 2020 itu itu sudah hampir 10 ribu yang mengakses gitu dalam satu tahun peningkatannya sangat tajam dengan upaya-upaya komunikasi pemasaran yang kita lakukan seperti ini. Kini itu mas.
0: Baik mas. Jadi selain menjadi wadah informasi, juga uh, LIPI ini ingin membuka batas-batas uh, yang terkotak-kotakan secara geografis sehingga budaya antar daerah itu bisa semakin dikenal dan juga memberikan pengetahuan, dan selain itu juga menimbulkan, membuka mata dan toleransi kepada masyarakat semua, bahwa Indonesia ini memiliki kayak banyak sekali kekayaan tidak hanya alam, tapi juga kesenian dan kebudayaan, seperti itu ya mas ya? Ya, itu
1: sekali mas.
0: Nah, lalu apa saja sih mas kriteria yang harus dimiliki peserta peserta yang bisa lolos atau lolos seleksi program okay. akuisisi ini mas?
1: baik terima kasih mas jadi di program ini kita eh, kalau dari secara jenis karya kita ada dua ya ada video eh, film dokumenter animasi ya, atau kita masuk kategori audiovisual. visual yang kedua kategori buku nah kita bicara buku pada hari ini eh, kalau buku kita ada buku ilmiah monografi, ya, atau Monography, ya lalu ada buku bunga rampai atau istilah di asing itu edited book ya buku yang ditulis oleh beberapa penulis dalam satu buku, lalu ada juga e, buku panduan, buku ajar, gitu ya itu e, bisa kita terima. Dan buku pun juga kita di ada dua jenis juga, gitu ya buku yang sudah pernah terbit dan yang masih manuskrip atau masih berupa naskah, nah itu juga bisa kita terima. Cuma bedanya kalau yang dia masih berupa naskah itu nanti Lipi Press yang akan menjadi penerbitnya, kita yang akan terbitkan. Jadi ada ada serangkaian proses yang harus dilalui. Jadi sementara kalau untuk yang sudah pernah terbit di penerbit lain itu eh, apa salah satu penilaian kita yang pertama kredibilitas ya kredibilitas penulisnya kredibilitas apa eh, eh, kualitas isinya itu akan kita cek di intipet ya atau turnitin eh, kadar plagiarismenya eh, berapa persen lalu kita lihat gitu. Jadi banyak dari yang periode kemarin itu. Monak ini banyak penerbit-penerbit vanity gitu ya, jadi penerbit apa penulisnya bayar gitu ya, e, jadi tanpa ada proses verifikasi segala macam diterbitkan itu kadar kadar plagiarismenya e, baik self plagiarisme maupun dia mengcopy karya orang itu itu di atas 50 persen pun ada gitu ya. Jadi yang paling pertama itu tadi kredibilitas baik penulis maupun penerbitnya, lalu originalitas karyanya ya. itu penting karena kita tidak mau nanti menjadi beban bagi lp Kita uh, orang plagiat kita terbitkan. ya. Itu paling dasar. Lalu berikutnya ya masuk ke sistematika naskah, alur, kontennya gitu ya. Uh, apakah dia memenuhi uh, 5W1H ya gitu, tentang apa, bicara apa, siapa itu jelas di buku itu dibahasnya gitu. Itu juga kita lihat uh, secara detail gitu ya. Lalu setelah oke, okay, kita minta pembaca ahli, jadi orang di luar dari tim kita, dosen atau dia aktivis atau dia penggiat apa, kita minta kemampuan atau kepakaran mereka itu untuk membantu kita menilai naskah ini. Jadi kalau ketika dari sisi sistem, apa sistematika, secara kelengkapan administrasi dan segala tadi persyaratan sudah dipenuhi, kita minta orang lain ya yang di luar kita untuk bantu. Kita memutuskan apakah ini bagus atau tidak. Jadi misalkan buku tentang kebudayaan, ya kita cari dosen-dosen atau pakar, peneliti di bidang itu atau penggiat apa, organisasi kemasyarakatan yang berkecimpung di situ, kita minta dia untuk membantu membaca, memberikan penilaian dan rekomendasi merekalah yang menjadi pertimbangan kita sama tadi penilaian kita di awal itu yang menjadi
0: dasar-dasar kita memutuskan apakah karya ini diterima atau tidak. itu mas. baik mas. jadi kalau bisa saya rangkum uh, mungkin uh, tadi kan karyanya terbagi antara tulisan atau buku, uh, buku gitu ya dan yeah. dan audiovisual dan ya antara keduanya itu juga memiliki tahapan-tahapan yang berbeda. tetapi yang ditekankan di antara kedua karya ini adalah originalitas sehingga uh, apa teman-teman lip, sahabat lipi semua bisa bisa menikmati bacaan yang memang berkualitas dari dari Lipi Press seperti itu ya Mas ya betul sekali okay. ya. baik terima kasih uh, Mas Fadli atas jawaban-jawaban yang sangat menginspirasi kita semua dan semoga sahabat Lipi bisa atu, semakin antusias untuk mengikuti program akuisisi Lipi Press berikutnya nah, dan selanjutnya kita akan beralih kepada uh, Herfina Nurulita penulis buku Minak Jinggo Antara Stigma dan Konstruksi Identitas dan Fandi Hutari penulis buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal. Sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya Mbak Ervina dan Mas Pandi sebagai pemenang akuisisi Lipi Press Lipi tahun 2021 ini. Semoga Prestasi ini dapat menginspirasi sahabat LIPI semua. Nah, untuk pertanyaan pertama uh, untuk Mbak Ervina dan Mas Pandi. Kenapa atau mengapa mengikuti program akuisisi yang diadakan oleh LIPI? Mungkin pertanyaan pertama bisa dijawab oleh Mbak Ervina terlebih dahulu lalu dilanjutkan oleh Mas Pandi. Silakan Mbak Ervina
2: Uh, Oke, okay. uh, saya alasan untuk mengikuti program akuisisi LIPI ini uh, adalah karena saya merasa bahwa tulisan saya ini bertema lokal sehingga itu sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh LIPI, gitu, Mas.
0: Baik, berarti Mbak merasa bahwa karyanya itu sesuai dengan kriteria yang program akuisisi ini. adakan seperti itu, Mbak, ya? Iya. Yeah. Baik. Kalau dari Mas Fandi, seperti apa, Mas? Kenapa Mas Fandi ingin mengikuti program akuisisi ini, Mas? Oke. Okay. Terima kasih, Mas.
3: Uh, kalau saya sih, enggak, sebenarnya nggak terlalu aware sama uh, program ya, program apa namanya? Program-program yang diadakan lembaga, saya nggak pernah merhatiin sih sebenarnya. Jujurnya itu nggak pernah ngikutin, gitu. Uh, kemudian kalau alasannya ya, supaya karya saya lebih lebih terbaca sama orang banyak. Jadi sejauh ini orang-orang kayak kayak nyari nyari sumber-sumber atau literasi soal uh, tradisi lokal terutama di Jawa Barat yang sangat lokal dan bahkan kecil sekali gitu ya uh, jarang orang tahu kayak gotong domba atau cikeruhan gitu atau tentang sejarah teater yang mungkin jarang ya di Indonesia untuk menulis tentang sejarah teater uh, mungkin ya itu apa namanya transformasi pengetahuan aja sih jadi supaya orang bisa mengakses lebih lebih banyak dan lebih mudah gitu melalui program ini kayak gitu mas
0: baik mas jadi pada awalnya ceritanya ini uh, mas fadli me melihat potensi mas fandi seperti itu ya untuk untuk uh, ternyata karyanya bisa masuk kriteria dalam akuisisi ini dan ternyata uh, alhamdulillah bisa menjadi pemenang pada tahun ini seperti itu ya Baik. Uh, untuk selanjutnya pertanyaan selanjutnya ini mengenai latar belakang atau alasan yang mendorong uh, Mbak Evina dan Mas Pandi ini dalam menciptakan karyanya. Nah, untuk Mbak Evina kalau boleh kami tahu kenapa Mbak tertarik untuk meneliti sejarah tari yang sudah hampir punah, khususnya di Jawa Timur ini, Mbak? Apa yang melatar belakangi? atau alasan apa yang membuat Mbak untuk meneliti hal tersebut
2: Oke okay. kalau saya sih karena background saya adalah sejarah ya jadi ketika mau menulis sebenarnya di apa di di Indonesia ini khususnya, itu kan sejarah, orang-orang menulis sejarah biasanya dengan tema-tema besar seperti perang, ataupun militer, politik, kayak gitu. Nah, ketika uh, saya, saya lahir dan besar di Banyuwangi, yang di Banyuwangi ini terdiri dari banyak suku, dan otomatis suku-suku uh, yang ada di Banyuwangi ini punya budaya masing-masing, gitu. Ketika Ketika orang-orang lain menulis sejarah politik, saya sebenarnya enggak mudeng dengan sejarah politik, maka saya mencoba um, menulis sejarah yang ada di sekitar kita, terutama tentang seni pertunjukan. Karena ini juga di uh, latar belakangi, dulu saya pernah ngambil mata kuliah pilihan, yang uh, mata kuliahnya itu uh, berjudul Sejarah Seni Pertunjukan dan itu sedikit banget temen yang mengambil mata kuliah itu sehingga uh, saya menjadi terpacu, tertantang untuk menggeluti uh, sejarah di uh, di bidang ini. Gitu.
0: Oh baik, Mbak. berarti awalnya mungkin karena ketidak ketiadaan sumber gitu ya, sumber yang uh, tulisan yang bahwasannya ini tuh awalnya sastralisan sehingga diubah. diubah menjadi tulisan seperti itu Mbak ya, nah,
2: iya. sehingga
0: masyarakat semakin tahu. Baik, uh, pertanyaan selanjutnya ini ke Mas Fandi. Untuk Mas Fandi, uh, kenapa sih Mas Mas Fandi ini tertarik atau ap, hal apa yang melatar belakangi uh, untuk meneliti tentang seni tradisi hiburan yang ada di masa lalu, terutama di Jawa Barat yang sebenarnya jarang sekali diketahui, diketahui oleh masyarakat saat ini. Silahkan Mas. Oke,
3: okay. uh, sebenarnya nggak, aku nggak ini ya enggak nggak fokus ke seni tradisi atau seni hiburan yang sifatnya tradisional. Tapi aku mulai dari sejarah teater waktu zaman Jepang. Jadi uh, apa namanya dasar pengetahuan sejarah teater itu aku kembangkan ke dalam tulisan uh, atau essay yang aku kirim ke ke Koran-koran gitu ya, atau ke majalah-majalah Nah salah satunya itu seni tradisi Jadi dulu itu aku tinggal Di Jatinangor Di Kabupaten Sumedang itu, di eh uh, Terus aku banyak uh, bergaul sama orang-orang Atau teman-teman yang berlatar Belakang Sunda gitu ya Terus aku ketemu budayawan Namanya Pak Supriyatna Al Almarhum, udah meninggal Dia pemimpin Sanggar Motekar nah dia itu punya punya apa namanya kegelisahan tersendiri terhadap seni tradisi di lingkungannya jadi kayak cikeruhan kata dia kenapa sekarang nggak ada nggak ada seniman yang bisa memainkan alat musik untuk mendukung uh, tari cikeruhan gitu itu sebuah tari pergaulan untuk uh, apa namanya hajatan gitu di di sekitar kabupaten sumedang terus kemudian aku ketemu seniman gotong domba yang dia resah karena pem Pembangunan nangor yang sudah mengarah ke modernisasi dan pembangunan gedung-gedung gitu, beton-beton. Sementara uh, mereka itu peternak domba yang harus menghidupi ternaknya itu dengan uh, padang rumput yang luas dan kemudian menyempit gitu. Kemudian, uh, apa namanya, mereka menciptakan kesenian tradisional gotong domba itu. Uh, untuk melestarikan atau mengingatkan kepada orang-orang bahwa uh, latar belakang mereka itu adalah peternak domba gitu. Nah, dari 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 situ sih saya melihat uh, apa namanya keresahan keresahan warga atau keresahan budayawan lokal itu yang kemudian saya angkat jadi sebuah esai dan saya kirimkan ke beberapa media uh, dan saya kumpulkan kemudian menjadi
0: buku. Jadi karya ini muncul karena
3: Grand, gak, tadi? adanya keresahannya
0: Mas ya. Adanya keresahan yang 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 dialami oleh masyarakat setempat dan Mas Pandi ini mewadahi. dengan uh, menciptakan agak, buku agak. sehingga bisa didengarkan. Tampak rasa sahabat LIPI bahwa kita sudah memasuki pertanyaan yang terakhir. Sebelumnya, Mas Fandi dan Mbak Ervina, kira-kira adakah pesan dan kesan yang dapat diberikan bagi sahabat LIPI sekalian uh, bila ingin menuangkan kreativitasnya pada program akuisisi atau teman-teman yang ingin menuangkan kreativitasnya dalam bidang karya ilmiah silahkan uh, mungkin dari Mas Fandi dulu
3: kalau mau menulis sesuatu ya tulis aja dan hasilkan karya yang bagus gitu kalau kalau karya bagus dan apa namanya unik uh, pasti orang lihat orang orang akan apa akan peduli sama karyanya dan suatu saat pasti ada yang menghubungi atau ada yang mengkontak gitu, itu kan nggak uh, bisa diprediksi kayak kayak gitu. Uh, terus jangan mikirin duit sih, kalau saya sadar dulu walaupun awal-awal ini ya terhadap royalty kayak gitu-gitu, tapi akhirnya kesini-sini saya nggak mikirin itu sebagai sesuatu yang penting atau itu saya anggap bonus gitu. yang saya utamakan ya saya e, mau mencurahkan apa yang saya pikirkan atau keresahan saya atau sedikit pengetahuan saya untuk orang lain gitu. Itu lebih berguna buat 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 orang lain ketimbang kita hanya memikirkan diri sendiri e, terutama uang gitu. Ya gitu sih Mas.
0: Baik, Mas. Ini teman e, jadi Mas Fandi ini menekankan kepada teman-teman itu karyanya itu dibuat Dengan semaksimal mungkin, dengan membawa keresahan, khususnya keresahan di daerah masing-masing. Sehingga agar tercipta suatu karya tulis atau audiovisual yang bermanfaat bagi semua orang. Seperti itu, Mas, ya? Iya, Mas. Oh, ya. Baik. Untuk, kalau dari Mbak Erfina sendiri, ap, adakah pesan dan kesan yang dapat diberikan bagi sahabat LIPI sekalian? Silahkan, Mbak.
2: Kalau pesan dari saya, teruslah berkarya, apapun background ilmunya ya, entah itu uh, anak dari sosial ataupun dari sains. Nah, ketika kamu nanti berkarya, uh, itu ya uh, karya-karyamu akan diakui oleh siapapun dan itu nggak ngerti apakah ini karya yang baik atau baik sekali nanti pasti akan menemukan jalan siapa
0: akan menemukan pembacanya sendiri seperti itu. Baik, jadi Mbak Efrina mengatakan kalau terus semangat jangan putus asa sehingga uh, bisa juga teman-teman terus agar teman-teman terus berusaha seperti itu Mbak ya. Baik, wah sangat menginspirasi sekali jawaban Mbak Ervina dan Mas Pandi ini. Semoga semangat. Uh, yang dimiliki oleh Mbak Ervina dan Mas Pandi dapat dimiliki juga oleh sahabat LIPI semua. Mungkin uh, sekiranya ada tambahan dari Mas Pandi yang ingin disampaikan, waktu dan tempat saya persilakan Mas, kalau ada tambahan.
1: Oh iya, baik. Terima kasih Mas. Jadi uh, terakhir saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Mbak Erfina dan Mas Pandi atas partisipasinya kami nanti karya-karya selanjutnya di program akusisi dan untuk sahabat-sahabat DP kami harap juga bisa berpartisipasi dan menyampaikan informasi tentang program akuisisi ini selain kami menyebar luaskan informasi melalui berbagai media media sosial dan hal ini website kami juga jemput bola ya salah satunya seperti tadi disampaikan Mas Pandi kami mengontak penulis-penulis yang kami ketahui dan kami mendapatkan informasi dari mana gitu ya atau kami uh, menelusuri dari berbagai uh, apa, saluran untuk mendapatkan penulis-penulis yang mungkin tadi seperti Mas Pandi gitu dia tidak uh, memperhatikan atau tidak mempedulikan dia terus berkarya nah kita ingin jemput bola gitu ya kita ingin uh, mendapatkan penulis-penulis uh, yang punya karya-karya bagus seperti Mas Pandi kan mungkin juga banyak gitu ya yang bertebaran di yang kita tidak tahu gitu dan karya-karya mereka juga mungkin di toko buku juga tidak terlalu banyak tapi bagus secara nilai. Nah, itu yang ingin kita sasar sehingga kita selain pasif juga kita aktif ya. Aktif itu dalam arti ya kita jemput bola, kita hubungi penulis-penulis yang sudah kita tahu rekam jejaknya dan secara pasif ya kita sebarkan melalui medsos dan selama macam. Mungkin itu tambahannya, Mas. Terima kasih atas waktunya.
0: Baik, terima kasih, Mas Fatli. Nah, sahabat Lipi, tidak terasa kita telah sampai di akhir podcast hari ini. Semoga sahabat Lipi semakin tertarik untuk mengikuti program akuisisi dan mendapatkan pengalaman bersama Lipi bagi karya-karyamu. Sekian podcast kali ini. Nantikan terus edukasi serta informasi menarik lainnya di podcast Lipi Press. podcast Lipi Press, podcast penerbit ilmiah Masa Kini. Sampai jumpa.